1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for
0: 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. Seaside for details.
2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo liebe Leute, es ist Frühling und was bedeutet das? Viele von euch sind gerade dabei, auszumisten bzw. einen Frühjahrsputz zu machen. Und ähm, was macht man, wenn man sieht, wie viele Dinge man so hat, die man nicht mehr braucht? Richtig, man geht auf den Flohmarkt. Und das ist auch das Thema, worum es heute gehen soll. Der Flohmarkt. Äh, ich werde euch erklären, was der Flohmarkt ist, wie man über den Flohmarkt spricht... und ähm, was da so passiert... Und auch, wie man sich mit anderen Leuten auf dem Flohmarkt unterhält. Los geht es. Was ist überhaupt der Flohmarkt also? Der Flohmarkt ist sozusagen ein Gebrauchtwarenmarkt, ähm, bei dem private und auch professionelle Händler ihre gebrauchten Waren anbieten. Das bedeutet, ähm, wenn zum Beispiel ich ähm, auf meinen Dachboden gehe und sehe, wie viele Sachen ich noch habe, die ich aber nicht mehr brauche, dann ähm, gehe ich manchmal auf den Flohmarkt und verkaufe meine Sachen da. Warum mache ich das? Ähm, ja, meiste Zeit sind das Sachen, die ich im Internet vielleicht nicht mehr loswerden würde. Das bedeutet... Ähm Sie sind eher weniger wert, also sie haben so den Wert von bis zu 5 Euro vielleicht und da ist es dann den Aufwand nicht wert, das überhaupt im Internet zu inserieren. Und ähm, diese Sachen lagere ich meiste Zeit auf dem Dachboden oder im Keller und äh, ab und zu geht man dann da mal hin und sieht, oh Gott, es hat sich schon wieder viel äh, Fans angehäuft und ich muss jetzt doch nochmal was verkaufen. Und ähm, ja, dann geht man ins Internet oder zu einer Stelle, wo man sich eben für den Flohmarkt anmelden kann. Die meiste Zeit wird eine Gebühr erhoben, die Standgebühr heißt, und ähm, die wird per laufenden Meter abgerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tisch von einem Meter ähm, mitbringe, weil meiste Zeit muss man seine eigenen Tische mitbringen, dann kostet das dann, was weiß ich, 5 Euro oder 10 Euro. Das bezahle ich dann, damit ich das Recht habe, meinen Stand dort aufzubauen und Dinge zu verkaufen. Das Geld wird meistens verwendet, um die Organisation rundherum, um diesen Flohmarkt aufrechtzuerhalten. Also es müssen ja meiste Zeit... Plätze gesperrt werden oder Straßen gesperrt werden, um diesen Flohmarkt möglich zu machen. Denn da sind ja immer viele Leute, es ist ein großes Tohu-Wabohu und äh, da sollten natürlich keine Autos fahren dann in der Zeit. Wenn ich die Standgebühr bezahlt habe, gehe ich an dem Tag dorthin. Ähm, meistens nehme ich dann einen Campingstuhl mit und einen Malertisch bzw. einen Tapeziertisch... Ähm, und ähm, meine ganzen Sachen, also den, den Trödel, den ich so gefunden habe, und äh, baue den dann früh morgens auf. Das ist so ein bisschen der Nachteil am Flohmarkt. Äh, er geht immer sehr, sehr früh morgens los für die Aussteller. Und äh, das heißt, man muss so um, naja, so um halb fünf aufstehen, dass man so um fünf, halb sechs da ist. Denn wie schon gesagt, ähm, möchte man ja keine Autos später da haben. Dementsprechend muss man seine Autos früh ausladen und den Stand aufbauen. Zu ungefähr der gleichen Zeit kommen aber auch schon die Schnäppchenjäger. Das sind die Leute, die ähm, oftmals auf den Flohmarkt gehen, um so die besten Deals zu bekommen. Und äh, manchmal passiert es, dass man kaum aufgebaut hat oder gerade noch beim Aufbauen ist. Und die ersten Leute schon kommen, also die kommen schon vor Beginn des offiziellen Flohmarkts und wollen äh, die besten Dinge abstauben. Das ist manchmal gar nicht schlecht, denn äh, naja, was man los ist, ist man los. Aber ansonsten ist das meistens so, dass es dann so um 8 oder 9 Uhr losgeht morgens. Es gibt auch Spätaufsteher-Flohmärkte, das wird jetzt auch immer mehr kommen, denke ich, weil die Leute nicht mehr bereit sind, so früh aufzustehen, um ihre Sachen zu verkaufen. Denn meiste Zeit macht man auch gar nicht so viel Geld. Und wenn man jetzt ähm, mal rechnet, wie lange man dann da steht, meistens ist das auf dem Sonntag, ähm, und dann von, was weiß ich, von morgens um 5 bis um bis nachmittags um fünf auf den Beinen ist, dann äh, äh, lohnt sich das meiste Zeit nicht, wenn man sich das ausrechnen würde, was man da als Stundenlohn erhält. Aber ich mache das ganz gerne, so einmal im Jahr, wenn ich es schaffe, mache ich das, damit ich äh, wieder Platz im Keller habe oder auch auf dem Dachboden. Und ähm, noch lieber gehe ich aber als Kunde also als Schnäppchenjäger auf den Flohmarkt, denn man kann wirklich coole Sachen finden für ganz wenig Geld. Also der Preis auf dem Flohmarkt, wie schon gesagt, ist relativ niedrig, denn ähm, das sind niedrigpreisige Produkte oder sehr alte Produkte, die die Leute einfach loswerden wollen und die vielleicht gerade noch etwas zu gut sind, um sie einfach nur wegzuschmeißen. Und mh, man kann richtig gute ähm, Sachen finden, wenn man zum Beispiel ein Sammler ist, also es gibt ja so Actionfiguren zum Beispiel, die von Leuten einfach nur als Spielzeug oder altes Spielzeug verkauft werden, zum Beispiel von Müttern, deren Kinder zu alt sind, um damit zu spielen. Und wenn man Sammler ist und die noch in einem guten Zustand sind, dann kann man natürlich äh, ein gutes Schnäppchen machen. Ähm, aber auch andere gebrauchte Sachen, also zum Beispiel kann man ein gutes Fahrrad finden, wobei die meisten Leute ihre Fahrräder heutzutage tatsächlich übers Internet verkaufen, weil man einen besseren Preis dafür bekommt und ähm, weil die Leute ihre Fahrräder natürlich nicht unbedingt damit zum Flohmarkt hinbringen wollen oder äh, weil sie einfach sehr groß sind und schwierig zu transportieren ja, das ist also eher so die Händlerseite gewesen. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das Wetter ist. Also die meiste Zeit ist der Flohmarkt äh, draußen. Äh, also gerade im Sommer ist das immer schön. Das ist dann so ein kleines Event am Sonntag. Viele Leute äh, schlafen aus, essen Frühstück und gehen dann zum Flohmarkt und ähm, essen dann auch Mittag oder trinken Kaffee auf dem Flohmarkt, denn neben den Händlern gibt es auch immer noch sogenannte Fressbuden, beziehungsweise äh, Imbisswagen oder auch äh, Kaffeeläden, die eben äh, verschiedene Sachen anbieten, die man gut essen kann und äh, deswegen nutzen das dann viele als Sonntagsausflug und nebenbei gucken sie, ob sie nicht vielleicht etwas Schönes finden. Ähm, und das mache ich auch sehr gerne, muss ich sagen, weil ähm, es ist so ein bisschen wie eine Wundertüte, man weiß nicht was kommt, ähm, man geht einfach hin, mh, man bezahlt meiste Zeit keinen Eintritt, das kommt ein bisschen auf den Markt drauf an, aber meiste Zeit bezahlen nur die Händler eine Standgebühr und äh, man selber geht einfach hin, guckt, ob man was findet und man ist nicht gezwungen etwas zu kaufen und dementsprechend, äh, ja, guckt man so, was kommt und ähm, je nachdem, äh, wer da gerade ausstellt, sind da richtig gute Sachen dabei. Mm, was habe ich zum Beispiel schon gekauft? Also, ich kaufe gerne Gesellschaftsspiele, weil ähm, Gesellschaftsspiele relativ teuer sind und ähm, also ein gutes Gesellschaftsspiel kostet so, keine Ahnung, 20, 30 Euro im Laden, wenn man es neu kauft und ähm, man kann Gesellschaftsspiele unter 5 Euro bekommen. Ähm, und das kommt natürlich auch immer darauf an, wer der Verkäufer ist. Also äh, ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren ein Schnäppchen gemacht, in dem ich ein Risikospiel gekauft habe. Ähm, Risiko ist ein Spiel, was auch, glaube ich, weltweit bekannt ist. Also es geht darum, die Welt zu erobern und mit seinen Armeen ähm, Schlachten zu äh, schlagen und äh, Schlachten zu gewinnen. Dieses Spiel habe ich für 2 Euro gekauft. Und mh, warum ich mich so gefreut habe, war, dass es für dieses Spiel, das ist jetzt ein bisschen nerdy, ähm, äh, unterschiedliche Versionen gibt und gab. Und die alte Version äh, kann man mit mehr Leuten spielen. Die neue Version ist, glaube ich... Äh, nur für bis zu vier Spieler, glaube ich. Und die alte Version konnte man mit bis zu sechs Spielern spielen. Und meiste Zeit ist man ja natürlich bei einem Spieleabend ähm, eine Gruppe von mehr als vier Spielern. Und ich war zu der Zeit schon länger auf einer Suche nach einem alten Risikospiel. Und im Internet kosten diese Risikospiele mehr als das Risiko, so wie man es neu kaufen kann. Ja das ist eigentlich der ganze Reiz bei einem Flohmarkt und ähm, meiste Zeit gestaltet sich der Preis auch sehr flexibel. Also ähm, die Leute, die dort verkaufen, die wollen ihre Sachen einfach nur loswerden, weil es einfach Trödel ist, der die ganze Zeit schon verstaubt in der Ecke lag vielleicht oder jahrelang im, Sch im Schrank lag. Äh, manchmal bekommt man sogar auch neuwertige Sachen, weil sie einfach nicht gebraucht wurden und ähm, Deswegen ist der Preis auch nie wirklich fest. Also ähm, wenn der Händler sich einen Preis von vielleicht 2 Euro vorstellt, dann wird er wahrscheinlich erstmal sagen, okay, äh, das kostet 3 Euro. Und äh, weil er genau weiß, dass der Kunde, also der Käufer, sagen wird, Oh, geht da nicht noch was am Preis, kann man da nicht noch was machen? Also er wird feilschen. Das Wort dafür ist Feilschen und das heißt, er wird den Preis versuchen zu drücken, so dass man sich vielleicht dann auf 2 Euro einigt und das macht auch einen Reiz aus. Also im Internet ist ja immer alles sehr anonym und man kann zwar auch bieten und man, am Ende sieht man, ob man gewonnen hat oder nicht, zum Beispiel bei Ebay, aber auf dem auf dem Markt, da guckt man sich ins Gesicht. Vielleicht ist man sich sympathisch, vielleicht ist man sich unsympathisch. Vielleicht wird man sich einig, vielleicht auch nicht. Viele Leute pokern etwas hoch und setzen den Preis zu hoch an. Aber dann äh, läuft man natürlich auch Gefahr, dass man äh, nichts verkauft und dass der Kunde dann einfach weitergeht. Und das ist so ein bisschen ein psychologisches Spiel. Man braucht natürlich auch ein wenig Verhandlungsgeschick. Viele Leute trauen sich gar nicht zu verhandeln, weil es in Deutschland auch eher nicht so üblich ist, dass man den Preis noch verhandelt. Also man geht ins Geschäft und äh, man hat seine Preisschilder und man bezahlt eigentlich immer das, was auf dem Preisschild steht, denn die ähm, der Preis ist fix, also ist, wir haben nicht diese Verhandlungskultur. Es kann zum Beispiel mal sein, wenn man Schuhe kauft, dass man einen Kratzer feststellt oder eine kleine Stelle am Schuh oder dass der Schuh ausgeblichen ist und dass man dann fragt, ob man vielleicht etwas Rabatt kriegen kann, weil es eben nicht neuwertig ist. Das passiert mal, aber ansonsten so neuwertige Produkte werden bezahlt, so wie der Preis auch eben ausgewiesen ist. Ja, aber auf diesem Flohmarkt gibt es eben diese Regeln nicht. Also es gibt schon die Regel, dass man nach dem Preis fragt, und aber man weiß immer, dass man handeln wird. Und manchmal haben die Verkäufer natürlich Glück, wenn der Kunde sagt, okay, das ist günstig genug. Ich wäre auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Aber das ist jetzt schon für mich ein Schnäppchen. Dann handeln Sie vielleicht gar nicht erst. Und andere, die feilschen bis auf den letzten Cent. Also ich hatte das schon, dass ich gerne äh, drei Euro für eine Sache haben wollte. Ich weiß nicht mehr, was das war. Äh, ein, ein Buch war das, glaube ich. Ein gut erhaltenes Buch. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay... 4 Euro und äh, die Person hat mich dann versucht runterzuhandeln auf bis zu 50 Cent und dann habe ich aber nachher gesagt, nö, für 50 Cent, da behalte ich das lieber selbst. Dann gibt es aber auch Leute, die äh, einfach nicht falschen wollen, nicht weil sie es nicht könnten, sondern mh, sie versuchen so Psychotricks anzuwenden. Also die gehen dann gleich weiter, also man sagt dann, okay, das kostet 2 Euro dann gucken sie einen böse an und gehen weiter. Also ohne zu versuchen, noch irgendwie was am Preis zu machen. Und äh, das sind alles so Tricks, die ich äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen eigenartig finde, weil die Leute dann immer sehr ernst drüber kommen und meinen, mit ihrer Taktik vielleicht äh, irgendwas erreichen zu können, indem sie dann vielleicht in zehn Minuten wiederkommen und Bedenkzeit geben und solche Sachen. Aber pff, Weiß ich nicht. Also wer bei diesen Beträgen noch so ernst ist beim Verhandeln, weiß ich nicht. Den kann ich auch nicht so sehr ernst nehmen, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick in die Welt des Flohmarkts gegeben. Jetzt nachfolgend werdet ihr noch einen kleinen Dialog, so wie er auf dem Flohmarkt normalerweise vorkommt, hören. Und zwar werde ich den mit Lydia machen. Lydia wird die Verkäuferin sein und ich werde der Käufer sein und ähm, ich bin mal gespannt, wie sie mit mir falschen wird. Also das kommt jetzt und danach folgt dann die Sprachanalyse. Schönen guten Tag. Guten Tag. Was sollen denn die Kopfhörer hier kosten?
1: Ja, die sind noch niegelnagelneu, ich habe die nur ein paar Mal benutzt, für die möchte ich gerne noch 20 Euro haben.
2: Zwa 20 Euro, okay. Aber die sind ja auch, ich glaube, das ist das Vorgängermodell, ne?
1: Genau, aber wie gesagt, ich habe die nur ein paar Mal benutzt. Die haben gar keine Kratzer, ein wie neu und auch ein integriertes Mikro.
2: Hm. Ja, ja, ich kenne die. Aber ich habe die im Internet auch schon für 10 gesehen.
1: Ja, aber im Internet, da müssen sie ja dann noch Versandkosten bezahlen. Und hier kriegen sie dann auch das, was sie wirklich sehen, ne? Hm. Hm.
2: Also, äh, pf, ja, ich könnte zwölf könnte ich geben, das... Ist so mein, meine Schmerzgrenze.
1: Kommen Sie, Sie kriegen da noch eine Tüte dazu und dann einigen wir uns auf 15.
2: Nein, eine Tüte brauche ich nicht. Äh, pff, weiß ich auch nicht. Hm. Und die gehen noch?
1: Ja, natürlich. Sie können sie auch gerne testen.
2: Ja. Muss ich da Batterien reinmachen?
1: Nein, die brauchen keine Batterien. Das ist das Tolle. Man kann die jederzeit benutzen. Okay.
2: Also 13?
1: Ja, komm, für 13 nehmen Sie das mit.
2: Okay, gut. Viel Bitte Spaß, schön, damit. ja, danke schön und Ihnen noch viel Spaß auf dem Flohmarkt. Danke
1: Ihnen auch noch einen schönen Tag.
2: Viel Erfolg. Tschüss.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more that's code listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase Bluenile.com code listen
1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no
2: matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei der Sprachanalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch das kleine Interview mit Lydia. Lydia ist meine Freundin und die hilft mir manchmal bei solchen Sachen aus. Genau so oder eben ähnlich funktioniert es auf dem Flohmarkt. Und jetzt wollen wir uns mal die Wörter angucken, die in dieser Episode vorkamen. Da habe ich angefangen mit ausmisten. Ausmisten bedeutet so viel wie aufräumen. Das heißt, alte Sachen wegwerfen und dabei den Raum aufräumen. Das kennt ihr sicherlich auch. Ähm... Gerade im Frühjahr mistet man gerne aus. Was auch schon zum nächsten Wort führt, nämlich der Frühjahrsputz. Der Frühjahrsputz ist ein intensiver Hausputz im Frühling. Das kennt ihr bestimmt auch. Ich hoffe, ihr habt den schon hinter euch oder vielleicht ist dies jetzt der Moment, der euch daran erinnert, den noch zu machen. Und äh, wenn ihr den Frühjahrsputz gemacht habt, dann könnt ihr auf den Flohmarkt. Ähm, wie schon gesagt, ist der Flohmarkt ein Markt mit gebrauchten Waren. Äh, was sind gebrauchte Waren? Das sind Güter, die bereits benutzt wurden. Und die möchte man loswerden oftmals, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann. Und etwas loswerden bedeutet etwas verkaufen bzw. von etwas befreit werden. Man kann auch etwas loswerden, wenn man etwas preisgibt, beziehungsweise etwas erzählt. Man kann zum Beispiel sagen, Oh, ich muss da noch etwas loswerden. Ähm, ich kann morgen nicht zur Arbeit kommen. Zum Beispiel, wenn man seinem Chef sagen muss, dass man eben morgen nicht zur Arbeit kommt, ist es vielleicht etwas kurzfristig, das gebe ich zu. Aber äh, wenn man ihm das eben gestehen muss, dann sagt man, ich muss da noch kurz was loswerden. Auf dem Flohmarkt wird viel Firlefanz verkauft. Firlefanz ist ein witziges Wort, wie ich finde, und bezeichnet unnützes Zeug, ähm, beziehungsweise auch manchmal gedanklicher Unsinn. Wenn man etwas erzählt, was völlig unsinnig ist, dann äh, kann man auch gerne sagen, oh, was erzählst du da für einen Firlefanz? Aber in diesem Fall meinen wir damit das unnütze Zeug, was man eben auf dem Flohmarkt verkaufen möchte. Um auf den Flohmarkt zu kommen, muss man eine Standgebühr entrichten. Diese Standgebühr äh, ist das Geld, was man für eine öffentliche Dienstleistung, also in diesem Fall den Flohmarktstand, äh, bezahlen muss. Man bezahlt bei einem Flohmarkt nach laufendem Meter. Der laufende Meter ist eine Maßeinheit der Länge. Ähm, manchmal verwendet man das auch für sehr, sehr kleine Personen. Da sagt man dann, ja, das ist auch nur ein laufender Meter. Also, äh, ja, ist aber nichts, was man äh, gerne hört. Natürlich, wenn man eine kleine Person ist und das sollte man dementsprechend auch nicht sagen. Also der laufende Meter eine Maßeinheit der Länge und in diesem Zusammenhang bezahlt man eben pro laufenden Meter für den Verkaufsstand. Der Stand ist der Platz zum Stehen bzw. zum Verkaufen. Ihr kennt das vielleicht auch von Messen, also äh, zum Beispiel eine Berufsmesse oder in Hamburg gibt es auch große Messen, da gibt es die großen Messehallen wo eben viele Aussteller ihre Waren präsentieren oder auch verkaufen. Diese stehen dann an einem Stand. Ein weiteres Wort war das Tohuwa Bohu. Das bedeutet so viel wie wirres Durcheinander bzw. Chaos. Also wenn viele Menschen aufeinandertreffen und vielleicht auch durcheinander laufen, wie es auf einem Flohmarkt so üblich ist, dann nennt man das Tohuwa Bohu. Ein wirres Durcheinander. Ähm, in Großstädten ist oftmals auch ein großes Tohuwabohu, wenn zum Beispiel ein verkaufsoffener Sonntag ist. Das heißt, dass äh, auch am Sonntag verkauft wird und komischerweise führt das immer dazu, dass die Leute alle in die Stadt gehen. Dann hatte ich gesagt, dass der Stand aus einem Tapeziertisch besteht. Der Tapeziertisch ist der Tisch zum Einkleistern der Tapete. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr selber schon mal tapeziert habt, vielleicht in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus eingezogen seid, dann muss man erstmal entweder streichen, das heißt die Wände bemalen oder eben tapezieren. Tapezieren ist, glaube ich, auch etwas sehr, sehr Deutsches. Ähm, in vielen anderen Ländern kennt man das gar nicht, dass man eben die Tapete, äh, also eine zusätzliche Schicht noch auf die Mauer aufträgt, die dann verschiedene Farben haben kann. Genau, um das zu machen, braucht man eben diesen Tapeziertisch, um den Leim oder den Kleister auf die Tapete aufzubringen. Ein anderes Wort für eine Ansammlung nutzloser Objekte ist der Trödel. Ja, das ist im Prinzip auch das wertlose Zeug, was irgendwo herumliegt und was man dann auf dem Flohmarkt verkauft, der Trödel. Ähm, dann hatte ich auch noch von den Ausstellern gesprochen. Die Aussteller gibt es auf einer Messe oder eben auf einem Markt. Sie stellen Dinge aus und verkaufen Dinge. Manchmal kann man auch das Glück haben, bei einer Messe ein Ausstellungsstück zu bekommen. Das bedeutet das ist die Ware, die dort auf der Messe präsentiert wird und deshalb eben nicht mehr ganz neu ist und dementsprechend günstiger angeboten wird. Das wäre das Ausstellungsstück. Schnäppchenjäger suchen natürlich immer gerne nach Ausstellungsstücken, denn Schnäppchenjäger sind Personen, die günstige Angebote suchen. Also ein Schnäppchen ist immer ein sehr günstiges Angebot und auf einem Flohmarkt findet man zahlreiche Schnäppchenjäger. Die Schnäppchenjäger wollen gerne etwas abstauben. Abstauben heißt, sich etwas aneignen bzw. mitnehmen. Wenn ich also etwas günstig oder umsonst, also gratis bekomme, dann kann ich das abstauben. Ich staube es gratis ab. Ähm, abstauben kommt natürlich ursprünglich von einem anderen Sinnzusammenhang und zwar, wenn man etwas abstaubt, dann befreit man es von Staub. Äh, Staub ist das, was sich so ablagert, wenn man lange nicht auf dem Schrank wischt, zum Beispiel. Dann muss man den Schrank abwischen. Wo da jetzt genau der Zusammenhang zwischen den beiden Bedeutungen liegt, kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich, weil es so einfach geht beides. Ne? Wobei das Abstauben vom Schrank macht man sicherlich nicht so gern wie eine gratis Ware abzustauben. Weiterhin hatte ich vom Spätaufsteher-Flohmarkt gesprochen. Der Spätaufsteher ist eine Person, die spät aus dem Bett aufsteht. Es war auch die Rede von äh, Leuten, die nicht mehr bereit sind, früh aufzustehen. Das sind die Spätaufsteher und für diese Leute gibt es auch immer mehr Flohmärkte. Weiterhin sprach ich davon, dass man lange auf den Beinen ist. Wenn man auf den Beinen ist, bedeutet das, dass man unterwegs ist. Also das passiert zum Beispiel oft, wenn man sich in der Stadt trifft nach einem Stadtbummel. Das bedeutet einem Einkauf in der Stadt und sich unterhält und irgendwie schon erschöpft ist vom einkaufen, dann sagt man, oh, ich bin jetzt auch ganz schön lange auf den Beinen, ich merke das. ja. Also ich bin schon ganz schön lange unterwegs. Oder wenn man abends spät nach Hause kommt von der Arbeit und man ist völlig erschöpft, dann sagt man auch, Oi, heute war ich ganz schön lange auf den Beinen. Als nächstes Wort hatten wir den Stundenlohn. Der Stundenlohn ist der Lohn, den man pro Arbeitsstunde bekommt. Also das Geld, was einem pro Stunde Arbeit zusteht. Ein weiteres Wort war niedrigpreisig. Wenn etwas niedrigpreisig ist, dann ist es sehr günstig beziehungsweise hat einen niedrigen Preis. Auch hatte ich davon gesprochen, etwas wegzuschmeißen. Wenn man etwas wegschmeißt, dann entsorgt man es. Müll könnte man zum Beispiel wegschmeißen. Also wenn ich etwas loswerden möchte, dann schmeiße ich es weg oder ich verkaufe es. Diese zwei Optionen gibt es. Viele Sammler freuen sich aber auch über Dinge, die man wegschmeißen würde. Und deswegen bringt man sie auf den Flohmarkt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Wort. Der Sammler oder auch die Sammlerin. Das ist eine Person, die etwas sammelt. Ähm, ich weiß nicht, lasst mich gerne hören, was ihr sammelt. Ähm, ich sammle nämlich Kommentare. <lacht> Ein kleiner Witz am Rande. Ähm, ich habe als Kind ganz viele Sachen gesammelt. Oh, da gab es verschiedene Phasen. Power Rangers, Pokémon und solche Sachen. Ähm, Gogos. Das waren so kleine Plastikmännchen, mit denen man gegeneinander spielen konnte. Äh, all das habe ich gesammelt. Aber das meiste habe ich tatsächlich auch schon auf dem Flohmarkt verkauft. All diese Sachen, die ich gesammelt habe, kann man als Spielzeug bezeichnen. Spielzeug sind Sachen, mit denen man spielt. Also zum Beispiel ein Teddybär oder eine Figur von Pokémon oder ein Auto, ein Spielzeugauto. Da haben wir das Spielzeug dann auch schon wieder drin im Namen. Genau, das sind Dinge, mit denen Kinder spielen oder vielleicht auch manchmal Erwachsene. Ein anderes Wort für Aussteller ist auch Händler beziehungsweise die Händlerin, also die Person, die handelt oder Waren verkauft. Die Händler können meistens nicht ausschlafen. Ausschlafen, was bedeutet ausschlafen? Das heißt lange schlafen, ohne geweckt zu werden. Natürlich ist Ausschlafen sehr relativ und sehr subjektiv, denn äh, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich... 10 Stunden geschlafen habe, dass ich ausgeschlafen habe. Andere Menschen würden vielleicht schon nach 7 Stunden sagen, oh, heute habe ich ausgeschlafen. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, weiterhin gibt es auf dem Flohmarkt auch die Fressbuden oder Imbissbuden. Das sind Essensstände auf dem Markt. Da gibt es dann zum Beispiel Crepes, Ja, das sind diese Pfannkuchen mit Nutella oder Marmelade drauf oder es gibt Bratwurst oder Currywurst oder Pommes. Diese Stände, wo man das kaufen kann, das sind Fressbuden, Essstände oder Imbissbuden. Viele nutzen die Gelegenheit eines Flohmarktes auch, um einen Sonntagsausflug zu machen. Ein Sonntagsausflug äh, ist auch leicht zu erklären. Das ist eine Ausfahrt am Sonntag. Ähm, dafür sind gerade Familien und auch Ältere Ehepaare, sehr bekannt, dass sie am Sonntag vielleicht mit dem Auto äh, zum Flohmarkt fahren oder sonst wohin, wo gerade etwas los ist und da dann über Mittag die Zeit verbringen und auch etwas essen und sich zum Beispiel etwas an der Fressbude bestellen. Fressbude ist äh, kein guter Begriff, also es ist nicht sehr höflich, denn Fressen, ist das, was die Tiere eigentlich machen. Und deswegen wird es auch nur umgangssprachlich so genannt. Ein weiteres Wort war die Wundertüte. Die Wundertüte, das kenne ich auch noch aus meiner Jugend bzw. aus meinem Kindesalter, die waren immer sehr beliebt. Und zwar sind das Tüten, meistens aus Papier, die mit zufälligem Inhalt befüllt sind. Dann sind da zum Beispiel mh, Süßigkeiten drin, oder kleine Spielzeuge. Und das Spannende ist, man weiß nicht, was man kauft. Und man kauft einfach diese Wundertüte. Äh, die gibt es für Jungs und für Mädchen. Ja, früher war das noch sehr stark getrennt. Heute äh, wird ja mehr darauf geachtet, dass man nicht so sehr spezifisch auf das Geschlecht eingeht. Aber früher gab es noch die Wundertüte für die Jungs und eine Wundertüte für die Mädchen. Weiterhin habe ich über Gesellschaftsspiele geplaudert. Und ähm, ein Gesellschaftsspiel ist ein Spiel, das von verschiedenen Personen gespielt wird. Also zum Beispiel ein Kartenspiel oder ein Brettspiel. Ich hatte auch von dem Spiel Risiko erzählt. Ähm, Risiko ist der Name von dem Spiel in diesem Fall, aber Risiko bedeutet auch die Gefahr. Wenn man ein hohes Risiko eingeht, dann äh, geht man eine hohe Gefahr ein. Und äh, darum geht es auch in diesem Spiel. Denn man muss etwas erobern. Erobern bedeutet etwas einnehmen. Zum Beispiel ein Gebiet oder ein Areal. Also man geht mit seiner Armee in eine Region und versucht sie einzunehmen, zu erobern. Da haben wir auch schon das nächste Wort. Die Armee. Die Armee ist die Streitmacht bzw. das Militär eines Landes. Und diese Armee wird losgeschickt, um einen Kampf im Krieg zu gewinnen beziehungsweise ein Gefecht. Und das nennt man dann eine Schlacht. Die Schlacht ist also der Kampf im Krieg. Das sind sehr düstere Vokabeln. Ich hoffe, die werdet ihr nicht so häufig gebrauchen. Kommen wir wieder zurück zum Witzigen. Der Spieleabend, denn der macht Spaß. Das ist der Abend, an dem man Gesellschaftsspiele spielt. Also ich habe ihr erzählt, dass ich gerne spiele. Und dass ich mich manchmal mit Freunden zum Spieleabend treffe. Das bedeutet einfach, dass man sich mit Brettspielen oder Kartenspielen hinsetzt. Meistens ist man so zwischen vier und sechs Spielern. Und ähm, dann einfach Spiele spielt. Auch hatte ich vom Reiz gesprochen. Der Reiz ist die besondere Verlockung bzw. eine verlockende Wirkung auf etwas. Wenn etwas besonders reizvoll ist, dann möchte man etwas damit machen. Also zum Beispiel Schokolade ist für mich sehr reizvoll, wenn sie gut ist. Oder was ist noch reizvoll? Hm. Wenn eine gute Band spielt ähm, und ich noch kein Ticket habe, dann ist es sehr reizvoll, mir ein Ticket zu bestellen. Weiterhin hatte ich vom Verstauben gesprochen. Verstauben ist, äh, wenn etwas mit Staub bedeckt wird. Also Sachen, die man lange nicht mehr angefasst hat und die vielleicht auf dem Dachboden oder dem Keller versteckt sind, die kann man als verstaubt bezeichnen. Das bedeutet, dass sie vielleicht alt sind und eben schon eine Schicht von diesem Staub angesammelt haben. Das Gegenteil von verstaubtem ist neuwertig, denn neuwertig bedeutet wie neu. Also, was ist jetzt der Unterschied zwischen neu und neuwertig? Neu ist wirklich noch original verpackt und niemand anders hat es so wirklich in der Hand gehabt. Und neuwertig ist, wenn etwas zwar schon gebraucht ist, aber immer noch wie neu ist. Dann hatten wir von einem festen bzw. fixen Preis gesprochen. Das ist ein Preis ohne Verhandlungsspielraum. Das ist zum Beispiel bei neuen äh, Geräten oder bei neuen Waren so. Da ist meistens kein Verhandlungsspielraum. Und der Preis ist fix. Das heißt, man bezahlt den Preis, der da drauf steht. Auch hatte ich vom Kunden gesprochen. Der Kunde ist der Käufer sozusagen, beziehungsweise der potenzielle Käufer. Also wenn ich in einen Laden gehe und mir etwas angucke und Interesse dann habe, dann kann man mich als Kunde bezeichnen. Kommen wir zurück zum Preis. Ähm, bei der Preisverhandlung kann man so typische Phrasen identifizieren. Zum Beispiel würde ich sagen, geht da nicht noch was oder geht da nicht noch etwas? Das bedeutet, geht es nicht noch etwas günstiger? Also ich frage als Käufer den Verkäufer, ob ich den Preis nicht noch etwas drücken kann. Anders könnte man auch sagen, kann man da nicht noch etwas machen? Heißt genauso, geht es nicht etwas günstiger? Also geht da nicht noch was oder kann man da nicht noch was machen? Diese beiden Phrasen würde ich mir definitiv merken. Denn sie gehören zum Feilschen dazu. Um etwas feilschen bedeutet, um etwas handeln. Also den Preis drücken. Das bedeutet eigentlich, wie das Vorhergesagte auch, dass man versucht, den Preis so niedrig wie möglich zu halten als Käufer. Und als Verkäufer möchte man natürlich den Preis so hoch wie möglich halten. Das heißt, man feilscht um den Preis. Man handelt einen Preis aus. Manchmal kann man auch auf etwas bieten. Das bedeutet ein Gebot abgeben. Das kennt ihr vielleicht auch von Ebay. Da bietet man auf etwas, wie bei einer Auktion. Jeder kann seinen Preis abgeben, das heißt sein Gebot abgeben und dementsprechend bietet er so und so viel Geld für ein Gut und äh, am Ende wird geguckt, ob er das höchste Gebot hat. Und wenn er das höchste Gebot hat, dann bekommt er die Ware. Dann hatte ich noch von sympathischen Menschen gesprochen. Wenn mir jemand sympathisch ist, dann empfinde ich die Person als nett. Also könnte man sagen, wenn man jemanden neu kennenlernt, oh, derjenige ist mir sehr sympathisch oder oh, der ist mir überhaupt nicht sympathisch. Als ich über das Verhandeln gesprochen habe, habe ich auch vom Hochpokern gesprochen. Das heißt, ein hohes Risiko eingehen. Ähm, wenn jemand hochpokert, dann äh, ist das meistens mit Geld verbunden. Also, dass der Verkäufer zum Beispiel sagt, ich möchte gerne 20 Euro. Dabei will er eigentlich nur 10. Das heißt, er pokert relativ hoch. Er geht die Gefahr ein, dass er die Ware überhaupt nicht verkauft, weil er einfach zu hoch pokert. Er ist zu gierig. Er geht ein zu hohes Risiko ein. Viele Verkäufer haben aber ein gutes Verhandlungsgeschick. Das Verhandlungsgeschick ist die Fähigkeit, erfolgreich zu handeln. Also, ähm, zum Beispiel, wenn man viel Erfahrung hat auf dem Flohmarkt, dann äh, wird man auch geübt haben, wie man richtig verhandelt. Und man entwickelt ein Verhandlungsgeschick. Ich muss sagen, dass ich als Käufer kein großes Verhandlungsgeschick besitze, denn mir ist es immer ein bisschen peinlich, nach einem besseren Preis zu fragen. Als Verkäufer bin ich viel besser und habe ein besseres Verhandlungsgeschick, muss ich zugeben. Denn, ich hatte schon gesagt, in Deutschland ist es nicht üblich zu handeln oder zu feilschen. Jedenfalls nicht, wenn man äh, in einem normalen Laden ist. Und ähm, was bedeutet das? Üblich. Wenn etwas üblich ist, ist es in dieser Art immer wieder vorkommt. Das heißt, es ist üblich, sich in Deutschland die Hand zur Begrüßung zu geben. Ja, Das ist üblich, weil es immer wieder so vorkommt. Unüblich wäre es zum Beispiel, sich dreimal zu küssen, wie es zum Beispiel in, in südlicheren Ländern üblich wäre. Das ist in Deutschland nicht üblich. Dann hatte ich auch schon... Vielfach vom Verhandeln gesprochen, was ist Verhandeln? Das ist einen Preis aushandeln, also ein anderes Wort für feilschen. Wenn man kleinere Stellen oder Kratzer findet, dann kann man sehr leicht verhandeln und feilschen, denn man hat einen Grund dazu, den Preis zu drücken. Das hilft auf jeden Fall. Was ist ein Kratzer? Ein Kratzer ist ein Riss in der Oberfläche bzw. eine Schramme oftmals entstehen Kratzer durch Herunterfallen äh, von Dingen. Ja, Zum Beispiel gibt es Kratzer in der Scheibe vom Display des Smartphones. Das sind oftmals Kratzer. Oder ein anderes Wort ist auch Stelle. Das ist äh, ein bisschen anders als ein Kratzer. Äh, die Stelle ist aber auch eine Beeinträchtigung an einem Objekt. Also eine Stelle zeichnet sich dadurch aus, dass sie etwas anders aussieht als der Rest der Sache. Also man kann auch eine Stelle am Körper haben. Eine, wenn man eine Wunde hat, dann kann man auch von einer Stelle sprechen. Denn an diesem Fleck, beziehungsweise an dieser Stelle, sieht der Körper anders aus als der Rest. Und ähm, wenn das bei einer Sache, die man kaufen möchte, so ist, dann äh, kann man natürlich auch besser handeln. Zum Beispiel, wenn etwas ausgeblichen ist. Wenn man ausgeblichen sagt, dann meint man, dass die Farbe etwas verloren gegangen ist. Also wenn etwas lange in der Sonne liegt, dann wird es meistens etwas heller. Und dann spricht man davon, dass es ausgeblichen ist. Weiterhin habe ich davon gesprochen, dass der Preis im Laden meistens ausgewiesen ist. Also wenn man den Preis ausweist, bedeutet das, dass man den Preis anzeigt. Also dann sind da kleine Schilder drauf die Preisschilder, und ähm, die zeigen den Preis eben eindeutig an. Und sowas gibt es meistens auf dem Flohmarkt nicht, außer es sind professionelle Händler. Wenn eine Sache gut erhalten ist, dann ist es immer schwierig zu handeln, denn die Sache ist ja nun mal noch in einem sehr guten Zustand. Und genau das heißt es, wenn man sagt, ist gut erhalten. Ähm, dieser Kopfhörer ist gut erhalten. Oder diese Schuhe sind noch gut erhalten, das heißt sie sind in einem sehr guten Zustand, fast wie neu. Und dann wird es schwierig herunterzuhandeln, wie ich schon sagte. Was ist herunterhandeln? Herunterhandeln bedeutet einen günstigeren Preis aushandeln. Wie ihr seht, gibt es ganz, ganz verschiedene Bezeichnungen für dieselben Dinge. Ich hoffe, es ist nicht zu repetitiv, aber ich denke, dass gerade das wichtig ist, dass ihr euer Vokabular erweitert und so viele Synonyme wie möglich lernt, denn ihr seid bereits auf einem guten Niveau, wenn ihr das hier alles versteht oder zumindest mehr als die Hälfte versteht, dann habt ihr schon ein echt gutes Niveau und ihr wollt euer Vokabular erweitern, um euer Deutsch so gut wie möglich zu machen. Darum geht es hier und deswegen lege ich auch Wert auf Vielfalt der Vokabeln. Wir haben es auch bald geschafft, ich habe noch ungefähr zehn Wörter übrig die Psychotricks. Was sind Psychotricks? Ich habe mal geguckt. Das ist eigentlich auch kein Wort, wie man es schreiben würde, aber sehr geläufig. Das ist nämlich ein manipulierendes Vorgehen. Also wenn ich Psychotricks mit euch machen würde, dann würde ich euch versuchen zu manipulieren. Das bedeutet, euch in eine Richtung zu lenken, die ich für mich nutzen kann. Und ähm, wenn ein Käufer zum Beispiel weggeht, ohne nochmal über den Preis zu verhandeln, dann spielt er mit der Psyche des Verkäufers und hofft vielleicht, dass der von sich aus noch den Preis drückt. Ich hatte gesagt, dieses Verhalten finde ich sehr eigenartig. Eigenartig bedeutet seltsam bzw. komisch. Also eine eigenartige Person würde sowas machen. Ich sage natürlich jetzt nicht, dass alle Personen, die sowas machen, eigenartig sind. Für einige ist es einfach nur eine gute Taktik. Und was bedeutet das? Die Taktik ist eine Strategie, das heißt ein Vorgehen, um ans Ziel zu kommen. Manche Käufer brauchen nämlich auch tatsächlich Bedenkzeit. Bedenkzeit ist die Zeit zum Nachdenken. Wenn man zum Beispiel etwas Teures kauft, ein Auto zum Beispiel oder eine... Summe ausgibt, die eben mehrere hundert oder tausend Euro äh, beträgt, dann sollte man sich Bedenkzeit nehmen, um eine Entscheidung zu treffen. Brauche ich diese Sache wirklich oder muss ich lieber doch sparen? Aber auf dem Flohmarkt ist das meistens nicht wirklich gerechtfertigt. Weiterhin hatte ich gesagt, dass ich Leute nicht ernst nehmen kann. Wenn man jemanden ernst nimmt dann achtet man jemanden bzw. respektiert jemanden. Und wenn man ihn nicht ernst nimmt, dann äh, spricht man ihm nicht den vollen Respekt aus. Also man findet die Person etwas, naja, unreif oder man nimmt sie nicht für voll. Man sieht sie nicht auf Augenhöhe. Oh, immer mehr Wörter, die dazukommen. Wenn man auf Augenhöhe mit jemandem ist, dann bedeutet das, dass man auf einem Niveau mit einer anderen Person ist dass man sich gleich fühlt, also auf einer gleichen Ebene ist und sich vielleicht über die gleichen Themen ähm, unterhalten kann und sich ernst nimmt und respektiert. In unserem kleinen Gespräch mit Lydia haben wir über Kopfhörer verhandelt bzw. gefeilscht. Kopfhörer sind Lautsprecher, die direkt am Ohr getragen werden. Ja, heutzutage sagt man auch schon Headphones in Deutschland. Und diese Kopfhörer waren neu. niegelnagelneu. neu ist ein witziger Begriff, wie ich finde, aber auch sehr geläufig. Das bedeutet brandneu bzw. neu, also gerade aus der Produktion sozusagen. Dann hatte ich versucht zu feilschen, also den Preis zu drücken und habe gesagt, aber das ist das Vorgängermodell. Das Vorgängermodell ist das Modell vor dem aktuellen Modell. Beispielsweise ist das iPhone 4 das Vorgängermodell vom iPhone 4S. Lydia hatte gesagt, wenn man im Internet bestellt, muss man die Versandkosten noch dazu rechnen. Die Versandkosten sind das Geld, das man bezahlt, um das Paket zu transportieren. Also ein anderes Wort wäre auch das Porto. Und dann hatte ich noch einen Preis genannt und gesagt, das sei meine Schmerzgrenze. Die Schmerzgrenze ist die Schwelle, an der ein Zustand unerträglich wird. Das klingt jetzt vielleicht etwas drastisch, aber das sagt man tatsächlich oft auch im Zusammenhang mit Geld. Puh, also für ein Konzertticket würde ich maximal 50 Euro ausgeben. 50 Euro, das ist meine Schmerzgrenze für ein Ticket. Und dann meinte sie noch, dass ich eine Tüte dazu bekommen würde und ich hatte gesagt, nein, ich möchte keine Tüte. Eine Tüte ist das, worin man die Dinge transportiert, die man gekauft hat. Ein anderes Wort wäre Beutel, also die Tüte oder der Beutel. Heutzutage kauft man natürlich nur noch Tüten, die aus Papier bestehen, hoffe ich, denn Plastik gibt es genug. So, das war's dann auch schon wieder mit der Sprachanalyse. Ich hoffe, dass euch diese Episode weiterhilft. Und ich habe auch überlegt, mehrere solche Episoden zu machen, wo ich eben typisch deutsche Feste oder typisch deutsch Orte erkläre und eben die passenden Vokabeln dazu hervorhebe. Wenn euch das gefällt, schickt mir doch einen Kommentar oder schickt mir eine E-Mail über auf deutsch gesagt gmxde Lasst mich auch wissen, was euch so interessiert, dann kann ich mir das überlegen, ob ich das vielleicht in den nächsten Episoden mit aufgreifen möchte. Das war's es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.